0: 24. Luku. Laupias luonto, joka on Sakriksen ruhjonut, näyttää antaneen hänelle tueksi ihmeellisen itserakkauden ja herkkäuskoiset kuvitelmat. Laupiasku luonto, kuin hirrellä leikkivä kissa, se tuottaa säälittävälle uhrilleen kärsimyksiä juuri sellaisella hetkellä, jolloin rampa uskoo enimmän onneensa ja on iloisin. Sinä juonusyönä ei Sakris nukkunut oikeastaan yhtään. Ja kuitenkin oli hän kotonaan, kamarissaan Brukelbyissä, mutta yksin. Yksin oli hän soutanut kyläsaarista takaisin. Hän oli koettanut paneutua nukkumaan. Ei siitä tullut mitään. Yö oli kuuma. Vain tuokioksi laskeutui hämärän maailmaan. Mutta se tuokio tuntui pitkältä. Oi, se oli kuin iankaikkisuus. Ja minkälainen iankaikkisuus? Itse helvettiä se oli lieskoineen. Vieläkö suurempaa piinaa tarvitsi? Kukkelman oli epäluuloinen. Ja nyt hän oli sitä syystä. Hän oli pikavihainen. Nyt hän sai olla sitä kauan. Minkälainen juhannusyö tästä tuli? Olipa tämä lysti juhannus. Sakris kääntelihti vaatekasallaan nurkassa vuoroin kyljelle ja toiselle. Vaivalloisesti ähkien. Aivoissa poltti. Ei tullut uni. Vietävää oli kaikki. Täytyy koettaa asettua kyttyrän varaan. Täytyy yrittää lukea. Sarahustan Nietseske-kirjaa. Niin kuin se kirja olisi kehittyneen ihmisen pitänyt nauraa. Ikkunan kolme isoa ruutua ammottaa haaleina ja keltaisina. Yössä värähtelevät männynoksat salaperäisesti. Tuolla liiterien päässä. Silmiä särkee. Kuumuus aivoissa nousee. Ei lähde vain se yksi ajatus mielestä, vaikka koettaisi kuinka tirkistää kirjaan. Sakris itsensä yhtäkkiä käsillään pystyyn. Jalat ovat tavattoman väsyneet. Kävelystä ja muutenkin. Hermoja pakottaa. Melkein panee konttaamaan. Hän hoippuilee nyt sinne ja tänne, paitasillaan. Kotiin palattuaan oli hän heti riisuutunut. Vihaisena ja heittäytynyt makuusijalleen. Vetäen peiton kyttyränsä ylitse. Kuka uskoisi tällaista? Mitäs nyt oli tapahtunut? Kukkelman astelee vesiämpärin luokse ja valeilee päätänsä vedellä, niin että tukka riippuu suorana ja keltaisena, kuten oljenkorit sateessa. Sakris sieppaa tukkansa ja vääntää sitä kuin nainen, joka pesee hiuksiaan. Oli valunut vettä hänen niskaansa vyötäröille asti ja rintamuksille. Sitten kiiruhtaa hän ikkunan ääreen, kurkistelee tielle, Kuinka monenen kerran hän jo kurkisteleekin. Ei tullut ketään. Ääniä vain kuului, mutta toisten juonusta remuavien, miesten ja naisten. Ääniä sieltä täältä, naurua ja hoilaustakin. Tuo nauru oli nyt hänestä ilkeää kikatusta. Entä hoilaus, juopottelua? Ei tullut ketään, ei nelma, vieläkään. Ja nyt kello oli jo. Kuinka se saattoi olla vasta yksi? Kello, jonka Sakris kaivoi liiviensä taskusta, oli kai seisattunut. Ei, vedetty se oli. Se takoi kuin ennenkin. Kamarissa kajahti ramman ärisevä nauru. Sakriksen täytyi jälleen mennä vuoteelleen. Mitä? Olisiko Nelmalle ja Mimmille tosiaankin tullut jokin oikea este? Sitten Sakris ärähti. Kun menet naisen luokse, niin ota ruoska mukaasi, sanoo Sarahusta. Sakris oli väsynyt. Omin silmin hän oli nähnyt Nelman ja Mimmin kävelevän noiden herrojen mukana. Sen hän oli nähnyt. Ja nyt hän, sellainen mies, piinasi itseään muisella kuin Nelma. Hirmuista raippaa tarvitsisi Nelma. Ja sitten hänet olisi potkaistava ulos. Itsensä kukkelmanin oli kehityttävä korkeammalle, kohottava. Pilviin. Noustava edistyneen ihmisen ajatuksien siivillä, miehen ajatuksella. Tietä kuului taas ääniä. yö. Sakris nauroi. Hek, hek, hek. Eikä hän kuitenkaan nauranut. Hän nousi taas ja tirkisteli kylälle. Hän huokaili. Niin hyvä oli kaikki ollut. Hänen ja Nelman välit. Niin hyvää. Ja vielä paremmaksi piti tulla. Hän oli ostanut Nelmalle sormuksenkin. Ja olisi tässä ostettu tonttikin. Nyt. Nelma. Kukkelmanin kurkkua kaivelee ikään kuin itku. Hän kököttää maku paikallaan. Mitäs nyt? Nyt ne tulevat. Nyt se saisi. Ruoskaa. Nelma. Sakristyönsi korvansa edestä pois märät hiukset, että olisi kuullut paremmin. Oliko tuo nelman naurua? Kelvottoman. Ja Mimmille pitäisi antaa oikein selkään. Lieneekö Mimmi edes mikään aatelinen? Byskata taitaa sittenkin olla. Joku pari siellä kulki ohitse. Eivät tulleet. Kukkelman karskutteli hampaitaan. Antaa naisten kuljeskella. Hän otti nurkasta kohennuskepin valmiiksi, sillä hän näyttäisi nelmalle. Niin, antaa heidän kuljeskella, pahoilla teillä, alhaisilla ja synnillisillä teillä. Rampa väänsi ovensa sisältä lukkoon, kaksinkertaiseen lukkoon. Äsken oli hän sen jättänyt raolleen, ottaakseen nelman vastaan. Nyt, tulkoonpas nelma kotiin, ei pääsisi. Sakris makaisi sisällä nelman vuoteessa ja nauraisi itsekseen. Rampa nauroikin. Nauru oli lyhyt, ikään kuin hätäinen. Ja hän kuunteli sitä, tuota hänestä itsestään lähtenyttä naurua, niin kuin jotain outoa. Kuunteli kasvot kattoa kohti, nelman lavalla kellottaen. Enää ei kuulunut mitään, ainoastaan huokaus ulkoa, puitten suhina. Ovi täytyy pistää lukkoon, parkaiden varalta. Nelma, hänen oma nelmansa. Jälleen soluttautui kukkelman lattialle. Hän otti nyt uunista kourallisen poroa ja hiiltä ja riputti ne nelman vuoteelle. Nauriskeli siinä yksinään ja mutisi. Maatkoon nyt tässä, maatkoon, ja tulkoon likaiseksi. Mutta sitten ei hän itsekään voinut loikoa siinä lavalla. Hän asettui siis keinutuoliin. Ajatteli surreen ja synkkänä elmaa. Kyläsaaren rannassa oli Sakris jäänyt kätkemään airoja pensaaseen. Naiset menivät muka valitsemaan kahvinkeittopaikkaa. Sakris odotteli. Eivät tulleet takaisin. Hän alkoi korjaa ja harmonikkaa kantain tallustella sisemmälle saareen. Mutta ei tavannut naisiaan. Sakris tallusteli. Etsi kaikkialta. Ja viimein näki hän Mimmin ja Nelman kävelemässä kolmen herran seurassa. Kaikki he nauroivat. Yksi pyrki taputtelemaan Nelmaa. Kukkelman töllisteli. He juoksivat pois, herrat ja naiset perätysten. Nelma nauriskeli. Sakris ei haiskellut enää heitä. Hän palasi venheen luokse. Siinä hän vielä hiukan odotti. Sitten souti hän yksinään vihaisena kotiin. Automobiili horisee jossakin, pysähtyy ja jymsyttää. Se ajaakin pois. Aamu sarastaa. Kukkelman istuu keinutuolissaan, silmät punaisina kuin säynällä. Itaasti pyörähtelevät nuo kalseat silmät hänen päässään. Ja hänen naamansa on kelmeä. Silmien alukset sinertävät. Poskipäät värähtelevät joskus. Naama on kuin jotain kalanliaa. Sellainen hän on, hupsu. Mutta sydän hänen rinnassaan vapisee tuskasta. Varpuset pihalla tirskuvat. Ramman ruumis on niin heikko että se tuskin pysyy pystyssä, kun hän nyt laskeutuu juomaan vettä kuivaan kurkkuunsa. Ja katselemaan autiota huonetta. Sitten narisee yhtäkkiä ulkoovi, eteisen ovi. Nyt ne tulevat. Ja ne tulivatkin. Sakrisfänsi lukkonsa auki. Mimmi huudahti. Täällähän onkin. Ei hätää. Minnekä te saarella jouduitte? Kösses, ajatelkaa, kun lähdittiin paatin luota, niin minä tapasin kaksi serkkuani maalta. Olivat tulleet Helsinkiä katselemaan. Hauskoja poikia. Epäihastuivat, kun näkivät minut. Pakolaiset tahtovat minua kanssaan kävelylle. Enkä minä jättänyt Nelmaa yksin. Nelma raiska." Oliko sinulla joukossa ikävä, kuinka me käveltiin? Käveltiin ja juteltiin. Oikeita kavaljeereja. Mutta sitten tulemme paatille. Paatti poissa. Ja eväät kaikki poissa. Ja ajatelkaa meille semmonen hätä, että oliko pykmestari hukkunut. Ja kuulkaas, teidän tähtene saimme kävellä yöllä yksin tällaisen matkan. Mimmi torui todella vihaisena. Nelma ei verkkanut ensin mitään. Alkoi hiljaa availla eväskoria, joka oli oven luona nurkassa, harmonikan vieressä. Ja säälitteli, ettei Sakris ollut yhtään syönyt. Katseli rampaa pelokkaan, mutta kuitenkin vilpittämin silmin. Mimmi jutteli yhäti noista hauskoista kavaliereista. Sakris kuunteli syrjästä pälyen. Kuunteli. Todistaisiko jokin Mimmin suustaluiskahtanut sana, että naiset olisivat tehneet yöllä jotain synnillistäkin? Sitä ne eivät todistaneet. Silti Sakris epäili. Hänen sisunsa alkoi ikään kuin hautua kostoa. Kuinka oli oikein asia? Puoletta saattoi Mimmi ruveta syömään eväitä, joita nyt Nelma järjesteli pöydälle. Aivan huoletta, sillä nuo sattumalta tavatut kauppa-apulaiset, jotka eivät kylläkään olleet Mimmin serkkuja, eivätkä sen rikkaan kulassin seurapiiriä, joka oli päästänyt Mimmin turvakodista karkuun. Nuo kavalierit olivat tosin tarjonneet tytöille ryypyt, mutta eivät muuten olleet tehneet sen kummempaa kuin, että halailivat heitä viattomasti. Niillä oli hauskaa keskenäänkin, nuorilla miehillä. Helsingissä, siinä Heikinkadun ravintolassa, jonne he veivät Mimmin ja Nelman kyläsaaresta autolla. Silloin kun Sakriksen vene kellui paluumatkalla, kävelivät tytöt ja herrat saaren siltaa pitkin Hermanniin. Mutta kaupungista saattoivat kavalierit Mimmin ja Nelman jälleen autolla kotiin. Ainoastaan Mimmi oli jollekin heistä jotain lupailut. Sakris koetti syödä. Ruoka maistui hänestä laholta puulta. Aurinko oli noussut. Piti asettua levolle. Silloin, mitä kummaa, vuoden jossa Mimmi makasi, oli porossa ja noissa. Sitäkös nyt naiset ihmettelivät. Mimmi haukkui siitä Sakrista, joka ajatteli... Tuon byskatan vuoteen kosminä töhrinkin, enkä nelman. Rampa irvisteli keltaisilla hampaillaan, eikä tunnustanut mitään. Nelma aavisteli jotain, vaikka ymmärtänyt. Siivosi hiilet ja noet lavalta pois. Mimmi heittäytyi levolle ja alkoi kuorsata, seljällään ja suu auki. Nelma valvoi vielä Sakriksen vieressä ja mietti. Sakris oli nukkuvinaan. Silloin tällöin näytti hän rauttavan sinertäviä luomiaan. Lopulta ne avasikin ja sanoi huokaisten verkalleen, työtä pitäisi tehdä. Niin, ohhoi, täytyy jatkaa se työ siellä Suomen vaaran luona. Ja sitten täytyy ruveta säästämään rahaa ja ostaa tomtti. 25. luku Mimmi pyskata viipyy kauan kukkelmanien vieraana. Säästäpä tässä, jos tällaista menoa jatkat, Sakrisparka. Parka. Mimmi soi kauhean paljon ja kulutti muutenkin kursailematta Sakriksen vähäisiä varoja. Kukkara oli yhä nelmalla, ja täytyyhän nelman tyydyttää kaikenlaisilla herkuilla ystävättärensä halua. Vieläpä yllytti Mimmi nelmaa ostamaan itselleen uusia vaatteitakin. Eikö Mimmi jo älynyt lähteä matkaansa? Sakriksen oli niin vaikea ponnistautua irti näistä kuherusajoista, jossa oli ainoastaan yksi paha muisto, se juonusyö. Raat loppuivat yhtäkkiä, niin odottamatta, että Sakriksen täytyy mennä jostakin lainaamaan. Ehkä peltiseppä Savolaiselta. Sinne hän nyt meni, Savolaisen uuteen punaiseen huvilaan. Mestarilla oli vieras, mutta oven suussa ja hiljaa selitti Sakris asiansa. Ainakin viisikymppää Sakris tarvitseisi. Savolainen räpsytteli silmiään, eikä tuntunut suinkaan halukkaalta, vaikka hänen kotinsa näytti yhä varakkaammalta ja pöytänsä yhtä pulskalta kuin ennenkin. Ei. Hän käänteli muka tyhjiä taskujaan. Sanoi kuluvan itseltään kaikki omaan elantoon. Hänen täytyi nyt ottaa kaksi kisälliä vastatehtyjen verstaaseensa. Tuolla oli verstas tontin kulmassa. Tämä mies tässä oli sen rakentanut. Peltisepä osoitti vierastaan. Viime aikoina olikin Sakris kuullut tältäpäin vasaran ja kirveen mälskettä. Ehkäpä tällä Skotri Ramperilla olisi kukkelmaa niille antaa, nauroi Savolainen ja osoitti sohvassa istuvaa taasen. Sakris tuli peremmälle. Sakris tuli peremmälle. Savolainen esitteli hänet Gottfried Strandbergille, Iskien silmää vuoroin mieheen ja toiseen. Sanoi, tässä on kukkelmanni, meidän kylän miehiä. Strandberg töllisteli, ja kun rahoista oli puhe, alkoi kehua itseään. Kertoi ensin muuttaneensa tänne Helsingistä. Täällä olivat mörskät huokeammat, eikä häneltä työ loppunut missään, maallakaan. Hän ei noudattanut kahdeksan tunnin työpäivää, ei kuulunut ammattiyhdistykseen... Eikä minkäänlaisiin puolueisiin. Välitti viisi niistä. Teki pelkästään urakkatyötä. Ja siksi oli hänellä rahaa. Ja hän ryyppäsi. Silti jäi Eukolle ja lapsille. Tarpeeksi. Nytkin haiskahti Stranberg väkeviltä. Sanoi juoneensa kaksi vuorokautta yhtä mittaa virolaista ja menettäneensä toista tuhatta markkaa. Joidenkin arkkitehtien parissa. Tällä kertaa hänellä ei ollut enempää kuin sataa, mutta viitisenkymmentä hän aina voi vipata, rehelliselle miehelle. Savolainen takasi Kukkelmanin rehellisyyden. Ja Sakris kertoi, että hänelläkin oli kesken jätetty työ täällä toisessa kylässä. Juteltiin vielä jotain. Strandberg kerskui, Savolainen naureskeli ja kerskui. Ja Sakris kuunteli heidän oivallisia olojaan. Sitten lähti Sakris pois. Luvaten tulla maksamaan ammattikaverille viikon päästä. Viisikymmentä ei, toden totta, ole suuri raha kalliina aikoina. Miettiväisenä vilkaisin Elmaseteleitä, miettiväisenä ja huolissaan, mutta ei sanonut mitään, enempää Sakrikselle kuin Mimmillekään. Kuitenkin huomasi kukkelman jotakin hänessä ja alkoi ikään kuin häntä lohdutella, puhuen tulevasta omasta mökistä ja erästä muista uusista suunnitelmistaan, jotka olivat syntyneet hänen päässään aivan äskettäin ja jotka keskittyvät hiukan liikemies Suomenvaaran suopeuteen. Niistä suunnitelmista lähtisi Sakrikselle kenties vielä nätistikin varoja. Elämiseen ja ehkäpä oman tupasenkin pykäämiseen. Kului pari päivää ja sakrista alusteli Mikko Suomenvaaran luo. Mikko oli nyt kotona, oli ollut jo viikon. Käynyt Kuopiossa ja Tukholmassa, pirossa ja Kongin kankaalla. Hänellä oli nyt paljon koiranpentuja. Näiden koirien ja huvilansa ristiäisiä oli hän viettänyt joku päivä sitten eräiden toveriensa kanssa. Vuoroin kaupungissa ja vuoroin täällä kotona. Huvila oli kasteessa sanot nimen Humplanvilla. Upainen muoto paviljongin ruotsalaisesta nimestä, joka oli ollut Humlevilla. Monta pulloa oli lyöty kasteen merkiksi kallioihin, ja monta paukkua ammuttu Mikon uusimmalla hyvin rasvatulla kiväärillä, penikoille nimiä annettaessa. Roimasti oli ammuttu, sekä sisällä että ulkona, niin että ruudinsavu kärysi kamarissa ja keittiössä, ja sälyt lensivät etäällä metsässä petäjien kupeessa. Muori oli hermostunut ja pelkäsi, mutta ampujat vakuttivat, etteivät he saattaneet erehtyä. Kultapojastaan muori sen uskoikin. Nyt olivat vieraat lähteneet, ja Mikko jälleen entinen, älykäs Mikko, jota täti ihaili. Mutta hirveä päänsärky vaivasi Mikkoa juuri sinä päivänä, jolloin Sakris tuli. Sakris huudahti kulassin kamarin ovella, suu ystävällisessä naurussa. Terve, Mikko, terve! Täti oli jo kertonut, miksi Kukkelmani ei näkynyt täällä. Mikon ei tarvinnut kysellä. Koiratarha näytti kovin keskentekoiselta. Mikko tuli ulos ja kommenteli vihaisesti taakseen kamariin jääviä pentuja. Hän huusi, Hiljaamolla, älä ulvo peijakas kuin rasvaamaton ovi. Hiljaa räy. Hiljaa Joonas, suu kiinni piru. Sakris istui portailla. Mikko istahti sinne myöskin ja piteli otsaansa. Heiluvee-koira makasi Mikon vieressä, nojatin kuonoaan isäntänsä jalkaan. Sisällä koiran penut vikisivät, uikuttivat ja ulvoivat kuin riivatut. Kukkelman alkoi puhua, että koirakartonon rakentaminen oli myöhästynyt jonkin verran. Viisi viikkoa, viisi viikkoa myönsi Mikko. Asso, asso, sanoi Sakris. Onko se aika jo niin ulos kulunut? Sitten jatkoi Sakris verkalleen. Ettei hän ollut voinut arvata, että nämä männyt olisivat niin kovia ja isoja. Niitä ei saanut edes kaatumaan muuten kuin kiipeämällä puuhun ja nytkyttämällä. Eikä lastua irti piilulla, ellei saanut aina pienen välin nikaroita puuhun. Sellainen vanha, kalliolla kasvanut petäjä on kuin rautaa. Jos Sakris olisi tämän tiennyt, toisin olisi hän ajan määrännytkin. Hän lopetti. Mutta onhan aikaa, nytkin vielä. On, on, myönsi Mikko. Sakris jatkoi. Hänelle oli tullut kaiken lisäksi sellainen este, että lähetettiin hänen luoksensa maalta, eräs serkun tyttö. Jos se tyttö olisi saanut asua täällä, niin... Sitä oli kyllä tädille ehdotettu, mutta... Nyt asuu Sakris jälleen Krukelpyyssä. Siellä on se tyttö hänen hoidettavanaan. Mutta saattaapa Sakris tulla päiviksi tännekin töihin? Kyllä niin, sanoi Mikko. Kyllä saattaa. Peijakkaan penikat. Sakris sanoi. Tästä alkaen tulee koirakartano pian. vaikein on jo timrattukin ylös. Ja minulla on jo piiristykset sisuksista. Sakris vetää taskustaan muistikirjansa, johon hän on piirrellyt kaikenmoisia viivoja. Niiden vuoksi on hänellä ollut paljon vaivaa viime päivinä. Nyt hän arvelee, piirustuksia Mikolle näyttäen, että kopit pitäisi pykätä hänen mielestään noin ja asetella noin. Ja tähän näin tulisi yksi kulma ja tuohon taas toinen kulma, että porstua siihen sopisi. Ja tuohon vielä yksi vinkkeli, niin koridori tulisi sillä tavalla ja kaikki olisi praktilista. Voivalliset riitingit, naurahtaa Mikko. Sitten Sakris vaikenee. Menee hetki ja myöskin Mikko on vaiti. Ainoastaan penikat vinkuvat sisällä. Rampa sanoo, sillä tapaa se nyt tulee, ja se tulee huokealla, jos Nyfer aikaisiin palkkoihin vertauksen tekee. Mikko ei virka mitään. Sakris raaputtelee korvallistaan, liikuttaa itseään oikealle ja vasemmalle, ympärilleen katsoakseen. Sitten sanoo hän, silmissään pieni välkähdys, salaperäisellä äänellä. Mutta yksi pyyntö minulla löytyy, että ei saisi kertoa kenellekään muulle Timmermanille, miten huokealla minä teken. Ne suuttuvat sellaisesta. Ja minä, minä halveksin rahat. Sakris katselee jälleen Mikkoon. Sitten hän toistaa. ja jaa, minä halveksin rahat. Mikä on raha? Mikko sanoo. Niin, mikä onkaan raha? Hulluutta se on. Ja jaa. Niin, rahan tähden he viasivat minua, jatkaa Sakris. Siksi ei pidä heille sanoa. Ei sanota, lupaa Mikko. Taas hiljainen hetki. Sakris katselee ympärilleen ja alkaa sitten puhua. Katsos päälle vain tuossa tuota ovea. Se menee oikein kiinni. En ole huomannut sitä ennen. Minun täytyy remonteerata se. Minä teen ovet lomatöinä. Ja tämä pykninki on vanha, Siksi eivät ikkunatkaan mene kiinni niin kuin pitäisi. Minä korjaan nekin, aivan ilmaiseksi, näin tuttavien kesken. Iltaisella, kun olen lakannut timraamasta koirille. Jos te tahdotte. Sanokaa vaan tykö. sitten kokonaan uuden huvilan. Se tehdään, myöntää Mikko. Ja soo, innostuu Sakris. Sitäpä minä juuri fundeeraan tässä. Tämä on kaunis paikka. Niin, tämä on... Aivan kuin paradiisi. Sakris huokaisee. Jos minulla olisi tämmöinen paikka, jatkaa hän. Silloin minä vislaisin niin, että Helsingissä kuultaisi. Tuo treekoori, pensaat ja kaikki. Niistä saisi rahaa, jos niitä hoitaisi. Ja täytyisi perkata ylös ja panna kasvamaan. Minä teken sen illoilla, kun olen lakanut pykäämästä koirille. Laitan koko treekoorin kuntoon ja rakennan sen huvilan. Sisällä pennut huutavat. Tuskin kuuluu keskustelijain ääntä. Mikko menee kamariinsa. Siellä hän ärjähtelee, polkee jalkaa, täiskyttää koirapiiskaa. Sakris odottaa portailla. Muistelee, että nelma tarvitseesi rahoja, nyt kohta. Sitten Mikko kantaa ulos kahta penikkaa, yhtä kummassakin kourassa. Nakkaa ne portaitten viereen. Siinä ne. Pienet ja vasta emosta erotetut raukat ryömiskelevät ja puskevat toisiaan. Sakris sanoo, ne ovat sievät kreatyyrit. Ja niin, tämä paikka täällä. Minä viihtyin niin hyvästi täällä. Otan urakalla sen uuden huvilan. Sanokaa vain tykö. Se urakka olikin Sakriksen uusi suunnitelma, josta hän oli elmalle vihjailut. Minkälainen tuo huvila pitäisi tehdä? Sakris esittää minkälainen ja mille paikalle. Sen voisi alkaa jo heti, kun koirakartano on saat pystyyn. On ehdottomasti paras rakentaa laudoista. Kukkelman rakentaisi sen vähitellen. Tilaisi laudat, turvepehkut, kaikki. Asusi krukkelbyyssä ja kävisi täällä milloin miellyttäisi. Eihän sillä niin kiirettä. Eikä urakaan maksamisellakaan. Kauni silma sanoo Mikko mutta pitelee päätänsä. Jaa, rumilla ilmoilla voisin olla Krokelbyissä, vastaa Sakris. Ja mikä on raha, kunhan kehittyneempi ihminen tulee maailmassa toimeen? Minä, raha on turhuus. Ja kuulkaas, minulla on ollut täällä niin lysti olla. Minulla on ollut täällä niin lysti. Yhtäkkiä huudattaa Sakris. Niin lysti, kuin olisin teidän ottopoika. Ja tädinkin ottopoika. Ottopoika, ällistyi Mikko. Sakris vahvistaa. Niin, niin, siltä se tuntuu. Ja tiedättekös mitä? Tuntuu aivan kuin me oltaisiin veljeksiä. Veljeksistä minä tykkäisin. Miksei koko maailma saattaisi olla veljeksiä? Jokainen auttaisi jokaista. Minä semmoisella, mitä minulla on, ja toinen toisella. Työtä ei maksettaisi, mutta se vaihdettaisiin rahaan. Niin kauan kuin yhteiskunta on sillä tavalla järjestelty, että on rahaa, eikä työtä voi vielä vaihtaa vaatteisiin ja ruokaan. Eihän nykyään ole vielä se oikea valtakunta tullut. Oho, huudahti Mikko. Taidatte olla pieni polsu. Mikko nauroi makeasti. Hän heilautti kättään. Voi veliseni älkää hän. kun kommunisti rikastuu. Tulee hänestä porvari, ja tuhat kertaa entistä ilkeämpi. Siinä se. Sakris kiiruhtaa selittämään. Jaa, en minä sen tähden meinaa, ja mitä tulee rahaan, ei vaan saisi nylkeä toista, vaan pitäisi ottaa sitä niin vähäisen kuin mahdollista. Nyt tuli täti ovelle ja kutsui sisaren poikansa sisään. Kahville. Ja sinne Mikko katosi. Sakris odotteli. Hetken päästä kantoi Muori ulos kokonaisen laatikollisen koiranpentoja, että Mikko saisi nukkua, ja kutsui myöskin Sakrista kahville. Sakri ihmetteli Mikon katoamista. Muori toisti, että hän nyt tosiaan nukkui, häntä ei voisi herättää. Sakris kysyi, kai hän sitten puhui jotain timraamisen jatkosta. Eihän mitään puhunut, vastasi Muori. No, meillähän onkin sopimus, että minä pykään sen ylös. Tulen tänne huomisaamuna työhön. Muori sanoi, tulkaa vaan, mutta turha lienee tulla. Mikko nukkui. Viimein lähti Sakris tallustelemaan takaisin krukkelpyyyn. Hiukan levoton hän oli. Mutta kun hän joutui kotiin, kuuli hän toki ilokseen, että Mimmi Byskata muuttaa sieltä ylihuomenna. sanoi saaneensa paikan Helsingissä. Niinkö? Minkä paikan? kysyi Sakris. Minkä muiseen virkaan? Mimmi tokaisi, kilometrikonttorissa. Ahaa, uudatti Sakris, landmeterikonttorissa. Minä ymmärrän, minä ymmärrän kaikki. Ylihallituksessa niin juuri, vastasi Mimmi. Minulla on nyt Helsingissä lokaalikin. Tulkaa siellä käymään, kukkelman.